0: Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 11. É muito forte o que você vai aprender agora, muito forte mesmo. Livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 11. Se tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus Mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela Para dividir a leitura Mostre e diga, oh, é aqui que ele vai ler E vou recomendar a você que hoje veio sem a palavra de Deus Sem o livro santo, sem a bíblia sagrada, sem o evangelho Que nas próximas reuniões você vem e traga sempre uma caneta Para fazer observações então você precisa se acostumar sempre a fazer anotações nas páginas da Bíblia Todas as minhas Bíblias anteriores são ricas em anotações Porque quando você relê aquilo e vê a notinha Vem à tua mente tudo o que você tinha aprendido E não deixa você esquecer, entendeu? Então se acostume sempre a fazer anotações Então olha só Acharam? Está escrito o seguinte E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, diga no melhor da terra, na terra de Ramsés, como faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Você está vendo, José era casado, tinha dois filhos, ele sustenta a família dele. Mas ele agora está sustentando também a família do seu pai, as famílias de seus onze irmãos e todas as suas casas. José é um provedor. E você vai ver como este homem fez para chegar nesta posição. E isso não é tudo. E o que nós encontramos na palavra de Deus é sempre uma sombra do que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Você tem que ouvir a palavra e acreditar. Então eu vou reler. Preste atenção e comece a se ver no lugar de José. Eu vou ler aqui José, mas você vai lendo o teu nome. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra. Diga no melhor da terra. Na terra de Ramsés, como faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a sua casa de seu pai, segundo as suas famílias. Sustentou de pão, é uma maneira figurada de dizer, de tudo, sustento completo. Não é que o pai dele comia pão no café da manhã, no almoço e na janta. Sustentar de pão significa sustentar, não deixar faltar mantimento nenhum. A coisa é muito ampla. Então agora eu leio mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como faraó ordenara. E José... Sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias. Quantas famílias? Só de irmãos ele tinha onze. Ele sustentava todos os irmãos e suas famílias. Sustentava a casa de seu pai. E o seu pai tinha uma casa grande. E precisava de muitos recursos para ser mantida. E José, sozinho, consegue sustentar todo mundo. É isso que Deus está planejando para você. Você ser um provedor primeiramente da sua própria casa, sustentar bem a pessoa que você ama, sustentar bem os seus filhos, prover do bom e do melhor, e ter tanta abundância, tanta fartura, para sustentar outras famílias, para sustentar muita gente, parentes, vizinhos, conhecidos, Você ter um negócio próprio e muitos empregados e sustentar várias famílias, seus empregados serem mantidos por você, não faltar nada, amém? É isso que Deus tem planejado para a sua vida e Deus diz na Sua palavra: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É para quem quiser, quem é que quer? todo mundo quer, mas se quiser dizer, ouvir diz, não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, se quiser dizer ouvir diz, significa obedecer, aí sim, aí Deus vai cumprir tudo isso, então eu pergunto, quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer tudo o que Deus promete? Levante a mão. Então vamos dar para esta palavra poderosa, vive e eficaz. A melhor salva de palmas que nós já demos em toda a nossa vida. Mas a melhor mesmo e aplaude mesmo e aplaude para valer. Enquanto você aplaude, abra tua boca e dá glória a Deus. De novo e de novo e de novo. E vai aplaudindo e glorificando. E você que está nos assistindo pela TV. Você que está nos ouvindo pela rádio Você que está nos ouvindo pela internet Nos assistindo pelo Youtube E em toda parte, no Brasil e no exterior Junte-se a nós e glorifique ao Senhor Abra tua boca e dá glória, 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 glória Continua aplaudindo, continua glorificando Vamos fazer este louvor chegar até o trono do Altíssimo Isso mais, mais, mais Continua, continua, não pare Oh meu Deus, olha que coisa linda O Senhor é digno de receber tudo isso. E é com alegria que nós te glorificamos. É com alegria que nós te exaltamos. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta. No Brasil e no exterior. Derrame a tua bênção agora. Derrama a tua virtude. Derrama o teu poder. Pai bendito, unge a boca do pregador. Unge os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra Com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, como é bom sentir a presença do Senhor. No dia que o Espírito Santo me instruiu a falar neste momento. Que a tua palavra vai e percorra toda a terra. Eu nem sabia o que eu estava falando, mas obedeci. Recebi esta semana um e-mail de uma ouvinte nossa na Alemanha. Diz que tem 200 pessoas na Alemanha esperando a paz e vida e quer que eu vá pregar lá para eles. Lugares que a gente nem imagina, a palavra está chegando. Tudo que você abrir a tua boca e profetizar, assim infalivelmente acontecerá. Comece a acreditar no poder da palavra que sai da tua boca. Por isso evite maldições, xingamentos, palavras e blasfêmias, palavras ruins. Comece a liberar só coisa boa para você. Pare de falar que a tua vida é uma droga. Pare de falar que o teu salário é uma miséria. Pare de falar que o teu emprego é ruim Pare de falar que você não gosta do teu trabalho Pare de falar que você não gosta do teu patrão, da tua patroa Pare de falar que você não gosta do teu emprego ou dos colegas de trabalho Pare, pare Porque a palavra tem poder Antes, libere coisas boas Porque do jeito que você falar, assim acontecerá E eu quero te dizer isso, e isto é verdade Deus está presente neste lugar, e Ele merece mais uma vez a melhor salva de palmas que você pode dar na sua vida. Glorifique este Deus, porque este Deus é o teu Senhor, é o teu abençoador. Isso, isso, glória ao nome do Senhor. Dá glória, glória ao nome do Senhor. Oh glória, bendito seja o teu nome Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar por favor Eu não vou te contar em detalhes a história de José Mesmo porque você tem a obrigação de saber Vou falar resumidamente Que José quando tinha 17 anos de idade Era de uma tal maneira invejado Que fizeram poucas e boas com ele Porque Deus tinha provido José de sonhos José tinha muitos sonhos, mas aqueles sonhos não era para já. E José se antecipou a falar antes da hora. Aquilo desencadeou um processo contra ele e os seus irmãos, por inveja, o lançaram num poço e a ideia era matá-lo. E naquele poço não tinha água. E eles comiam pão em volta daquele poço e José ali com fome e com sede... E ele não era provido pelos irmãos os irmãos viram que ele tinha feito uma grande travessia até encontrá-los lá no meio do deserto onde eles apacentavam o gado de jacó jacó tinha mandado o filho mais novo o josé para encontrar os irmãos os irmãos sabiam que josé estava andando há vários dias ele estava com sede estava cansado E ali no poço, sem água, ele precisava também de um pedaço de pão e de um pouco de água. Eles comeram ali na boca do poço e não proveram José, nem de água, nem de pão. A ideia era matar o moço. Mas eles disseram, o que é que nós vamos ganhar em matar o José? Olha uma caravana de mercadores de escravos, ismaelitas passando. Vamos ver se eles compram... O José como escravo. E José, que não era escravo, que era um homem livre, foi vendido por 20 moedas de prata, vendido pelos próprios irmãos. E foi levado para o Egito, pelos ismaelitas. E é interessante que esses ismaelitas são descendentes de Ismael. Ismael era o filho de Abraão com Agar. Abraão era bisavô de José, quer dizer que os Ismaelitas também são parentes de José. E mesmo assim, eles vendem José no Egito. Se os Ismaelitas soubessem a bênção que José era, não teriam vendido aquele moço por dinheiro nenhum. Porque José era um homem abençoador, ele era um homem que provia bênçãos que provia vida. Mas eles não conheciam o valor real de José e o venderam no Egito. No Egito, José foi negociado para um homem rico chamado Potifar e ele vai ficar na casa do Potifar. E na casa de Potifar, aquele escravo hebreu que aprende a falar egípcio, vai conduzir a sua própria vida com tanta sabedoria na casa de Potifar Que ele acaba se tornando o principal mordomo da casa e de todos os bens daquele egípcio rico. E José então se torna provedor na casa de Potifar. Está escrito na palavra que o Potifar não sabia de nada dos negócios, ou dos problemas, ou das coisas relativas a tudo que ele tinha. Porque José, o mordomo, o escravo hebreu, Cuidava de tudo para ele Potifar só sabia Daquilo que ele comia E a mesa de Potifar Era provida por José Veja, mesmo sendo um escravo Ele se tornou provedor Na casa do rico Potifar Você pode ser o menor empregado aonde você está Você pode ser o funcionário mais insignificante Ou a funcionária Mais simples Você pode ser a pessoa mais desprezada ou ignorada aonde você trabalha mas se você aprender os segredos de josé que são a palavra de deus revelada a palavra rema aonde quer que você estiver você vai se tornar a pessoa mais importante quando você aprende a palavra de deus e a ser fiel a este deus então aonde você estiver você deixa de ser a pessoa mais insignificante para se tornar a mais importante. E mesmo José sendo escravo, ele aprendeu a ser provedor daquele homem rico. Ele se tornou provedor na casa de Potifar. O inferno se levantou, surgiu uma calúnia, uma falsa acusação e José foi jogado na prisão como se fosse um estuprador. Ficou na cadeia três anos, injustamente. Ele poderia se revoltar. Eu não tenho culpa nenhuma, não estuprei ninguém, sequer cheguei perto da esposa do Potifar, pelo contrário, ela que me assediou e eu fugi dela. Eu estou revoltado com Deus, porque Deus deixou essas coisas ruins acontecerem comigo. Primeiro meus irmãos tentaram me matar, depois me jogaram num poço sem água, depois me venderam como escravo aí eu venho aqui na casa de Potifar, minha vida estava indo bem, e me acontece isso agora, fui jogado na prisão, não, Deus não me ama, Deus não existe. Ele poderia falar tudo isso, poderia ou não poderia? Mas ali na cadeia, ele continuou fiel a Deus. Ele continuou servindo ao Senhor, manteve a sua integridade. Você precisa aprender isso. Você não pode se igualar àquelas pessoas que só querem servir a Deus quando tudo vai bem. Quando a vida dá uma virada e a pessoa fica doente, ou perde o emprego, ou a empresa vai à falência, ou tudo dá errado, você não pode se igualar a aquelas pessoas que começam a xingar Deus, a blasfemar, a reclamar. Você tem que aprender com José. Porque aonde você estiver, Deus está contigo. Você tem que aprender isso Você não pode reclamar que estão te caluniando, te difamando, inventando coisas a seu respeito Querer vingança, a morte de outras pessoas Você não pode dar lugar ao ódio, à amargura, se tornar uma pessoa azeda Aumentar a sua infelicidade Porque o que o diabo quer é isso mesmo Que você blasfeme de Deus Você tem que manter a sua integridade, como José fez. Na cadeia ele ficou três anos, não foram três semanas, nem três meses. Três anos. Era tempo suficiente para falar, eu vou apodrecer aqui, Deus se esqueceu de mim. No entanto, no final daqueles três anos, José vai ver a mão de Deus trabalhando por ele lá no palácio do faraó. Eu quero que você... Creia nisso. Ainda que você esteja numa prisão de miséria. Pastor João Ribe, estou passando necessidades. Estou numa prisão miserável. Eu não tenho dinheiro nem para me sustentar, quanto mais sustentar a minha família ou a minha casa. Eu estou numa prisão financeira, onde tudo é prejuízo. Tudo para mim dá errado. Parece que o céu desabou na minha cabeça. Eu quero que você... Não lamente mais a tua vida Nem se sinta um azarado, uma azarada Pelo contrário Você é a pessoa mais abençoada do mundo Porque enquanto você está aqui ouvindo esta palavra Deus lá da glória está trabalhando por você e dando ordem a teu respeito. Deus está ordenando aos anjos que trabalhem em teu favor. Deus está corrigindo as coisas lá fora. Deus está mexendo com homens. Deus está mexendo com empresas. Deus está mexendo com organizações. Deus está mexendo com os teus superiores, com juízes, com delegados. Deus está mexendo com autoridades. Deus está agindo em teu favor, Sabe por quê? Porque ele te escolheu, ele te ama, Deus tem um plano na tua vida. José, na cadeia, se tornou o provedor do carcereiro, se tornou o provedor de todos os presidiários. Você pensa que na cadeia ele se tornou mais um dos miseráveis? Não. Ele se tornou o homem mais importante da penitenciária O carcereiro deu a chave para ele ó, A chave desta cela, a chave desta cela, a chave do cárcere Tem tudo aqui na tua mão O carcereiro ficou só descansando Quem administrava a cadeia era José E ao invés de ele dizer, agora eu sou o chefe da gangue Agora eu vou organizar o crime aqui dentro Escutem, presidiários, que estão me ouvindo agora. Eu sou muito ouvido nas cadeias. José estava na cadeia. Com todas as chaves de todas as celas. Ele podia falar, agora eu vou organizar o crime, uma rebelião aqui dentro. Vou preparar uma mega fuga. Não. Ele mantém teve o presídio em paz ele era provedor de todos os presidiários ele provia paz para os detentos ele apartava brigas ele incentivava o amor, o perdão ele cuidava de presos doentes ele não deixava faltar alimento para nenhum encarcerado Ele se tornou responsável pelo sustento de todos os presos daquele cárcere. Você está entendendo o que é ser um provedor? A gente não pode querer ser provedor só da nata. Ou só da nossa família. Nós temos que ser provedores de todas as pessoas. Até das mais indignas. Até daquelas pessoas que Qualquer um viraria as costas, mas você não é como os demais. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E a qualidade que Deus aprecia para começar a entregar os seus tesouros nas mãos de um homem, de uma mulher, é justamente a generosidade com o seu próximo. José era extremamente generoso com os piores miseráveis daquele presídio. E nunca deixou faltar nada para ninguém. Mas ali no cárcere, enquanto ele fazia isto e servia o seu próximo, mesmo que o próximo fosse indigno, Deus estava trabalhando por ele. Na residência mais importante do Egito, Deus começou a trabalhar na mente do homem mais poderoso do Egito, o faraó. E Deus fez o faraó ter aquele sonho das sete vacas gordas, seguidas de sete vacas magras que devoravam as gordas deus fez o faraó sonhar numa outra noite um pé de milho onde cresciam sete espigas cheias de grãos e grandes e logo em seguida outro pé de milho com sete espigas feigas magras que devoravam as espigas gordas e o faraó Queria saber o significado deste sonho e nenhum adivinho ou mago do Egito pôde revelar porque aquilo era mistério de Deus. E Jesus quando estava aqui na terra falou isto. O diabo só entende das coisas que são dos homens, o diabo não entende das coisas que são de Deus. Nenhum adivinho, mago ou feiticeiro do Egito conseguiu revelar o sonho de Faraó. Mas... O copeiro assistente do rei, do faraó, disse, ó, oh, na cadeia tem um moço que sabe interpretar qualquer sonho. Ele interpretou o meu sonho na prisão de que eu seria livre e eu estou aqui. Que eu seria restituído na função e colocaria o copo na sua mão. O faraó disse, ele acerta mesmo? Sabe tudo. Então manda trazer ele aqui. E José vai lá e imediatamente interpreta os dois sonhos do faraó. E José diz, sete vacas gordas são sete anos de fartura, sete vacas magras são sete anos de fome, sete espigas cheias de grãos são sete anos de fartura, sete espigas magras e sem grãos que devoram as outras espigas são sete anos de fome. O sonho é o mesmo faraó. Deus duplicou o sonho, porque quando Deus duplica ele se apressa a fazer as coisas O meu Deus está me revelando o seguinte faraó Virão aqui sete anos de fome em toda a terra Virão sete anos de fartura Primeiro sete anos de fartura Depois sete anos de muita fome E a fome será tão grande que o povo se esquecerá dos sete anos de fartura É uma crise sem precedentes Faraó escute o meu conselho Durante esses sete anos que a terra vai produzir muito, armazene todo o mantimento possível. E se prepare para os sete anos que virão de miséria e fome. Arrume um administrador para gerenciar esta situação. Porque Deus vai cumprir o que ele de primeira mão anunciou para Faraó. E o Faraó disse para os seus ministros... Vocês estão vendo este moço? Ele é um escravo. Mas ele tem o Espírito de Deus. Eu não sei de ninguém, à primeira vista, mais sábio do que ele. Por isso eu, como faraó, nomeio este escravo, como vice-faraó, como vice-presidente do Egito. Ele estará sobre todos. Tire esta roupa imunda que ele está usando. Tire esta roupa de escravo. Coloque nele uma roupa real preparem o meu carro real, o meu cavalo real, coloquem este moço sobre a carruagem, percorram todo o Egito, e por onde ele passar, todos se ajoelhem diante dele, porque ninguém no Egito vai pôr o pé no chão, ou tirar o pé do chão, sem ordem deste moço, e o teu nome agora não será mais José, o teu nome será Zafenat e Paneia, sabe o que quer dizer Zafenat e Paneia? Salvador do mundo, então José foi levado a esta condição de salvador do mundo durante sete anos ele estocou todo o mantimento produzido guardou tudo o que podia no final dos sete anos começou a fome acabou o mantimento na terra começou a crise as pessoas ouviram dizer que só no Egito tinha comida Inclusive, Jacó, velho, lá em Canaã, disse para os seus filhos, muitos anos depois, evidente, né? Olha lá, no Egito, tem comida. O que vocês estão fazendo aqui? Vão lá comprar. Já havia passado 13 anos desde o dia que eles jogaram José na cova. Eles não se lembravam mais de José. Já tinha 13 anos Que eles não sabiam ou tinham qualquer notícias de José. Sabiam apenas que ele tinha sido vendido como escravo para o Egito. Mas não sabiam se ele estava vivo ou morto. Para o pai eles contaram que José estava morto. Para Jacó, José estava morto. Então Jacó diz, no Egito tem comida. Peguem dinheiro e vão comprar. Foi assim que eles vão reencontrar José. Só que agora ele está vestido como egípcio. Nem lembra aquele hebreu, nem o escravo. O homem mais importante do Egito Jamais seus irmãos iriam imaginar Que aquele zafenate Paneia Que se vestia como egípcio agora Era o José que eles tinham jogado na cova e vendido como escravo E contaram para o pai que ele estava morto Eles nem imaginavam isso Você precisa ler essa história, eu não vou detalhar esta parte Você precisa ler esta parte Acompanhar na sua casa, fazer a leitura Mas José, finalmente, finalmente, depois de muitas idas e vindas, ele vai se revelar aos seus irmãos. E seus irmãos se colocarão de joelhos na frente dele. E aí José vai se lembrar do sonho que Deus tinha dado, os sonhos que ele tinha tido quando era criança, ainda um adolescente. Ele sonhou que ele estava no campo. Colhendo feixes de mantimento com seus irmãos E o seu feixe que estava no chão de repente se colocava de pé E os peixes dos seus irmãos também se colocavam de pé E rodeavam o feixe de José E todos os onze feixes se ajoelhavam diante do feixe de José Quando ele viu os irmãos ajoelhados diante dele Ele se lembrou do sonho Quando Jacó vai ser trazido também de Canaã Para morar com José Lá no Egito e reencontrar o filho Que ele pensava que estava morto Ele vai tratar José Não como filho Mas como alguém maior do que ele Aí José se lembra também Do sonho que ele teve Quando Ele viu o sol A lua e onze estrelas Se inclinando diante dele A família inteira Tudo se cumpriu tudo se cumpriu, aí José que poderia fazer uma grande vingança, ele não fez vingança nenhuma, nem contra Potifar, nem contra a esposa de Potifar que o caluniou, ele não fez vingança nenhuma contra os seus irmãos que fizeram todo aquele mal contra ele, e os seus irmãos morriam de medo, pensando agora que ele tem autoridade, ele vai nos fazer sofrer, e ele vai dizer para os irmãos dele, não terem medo, ele diz o seguinte, quero que você acompanhe comigo agora, no capítulo 45, versículo 4. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. José estava com 32 anos agora. Já tinha 15 anos que os seus irmãos não o viam. E ele agora se revela. Então José disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver desvendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. José está dizendo, o Deus da provisão fez isso. Já sabendo o que aconteceria 15 anos depois Ele trabalhou com 15 anos de antecedência É isso que José está dizendo Deus me enviou para cá antes de vós Para a conservação da vida Porque Deus sabia que ia acontecer toda essa crise mundial Porque já houve dois anos de fome no meio da terra Diz José E ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento, está tomando posse desta palavra? Deus está trabalhando com antecedência pela tua vida, Deus viu tudo o que aconteceu com você em todos estes anos. Tudo que tem se passado com você Todos os teus dramas e sofrimentos E Deus se antecipou E do mesmo modo que José Está abrindo a boca para falar com seus irmãos E revelar o propósito daquele mistério Neste momento Deus está usando a minha boca para dizer a você Eu sou o Senhor teu Deus Eu preparei tudo para a tua vida Não temas porque eu estou contigo Eu vou conservar a tua vida Eu vou abençoar o teu trabalho Eu vou abençoar a tua família Eu vou te sustentar e mais ainda Eu, o Deus da provisão Vou fazer de você o maior provedor de toda a tua família Tomou posse disso? Então diga, eu creio Eu vou ser o maior provedor da minha família Deus trabalhou com antecedência na tua vida Nada passou despercebido ao Senhor. Você só consegue ver o agora. Deus enxerga o futuro. E Ele já trabalhou antecipadamente para você. E Ele diz aqui no versículo 8, acompanhe comigo. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus... Que me tem posto por pai de faraó. Olha o que ele está falando. Um escravo hebreu. Colocado por Deus. Pai de faraó. Provedor de faraó. Porque o pai é aquele que provê. Quem é que tem a obrigação de sustentar a casa? O pai de família. E muitas mães hoje até exercem este papel de mãe de família e pai de família ao mesmo tempo. José está dizendo, Deus me pôs aqui por pai de faraó. Ou seja, ele é o provedor do faraó. Continuando. E por senhor de toda a sua casa. E por senhor, mas ele era um escravo. Você está vendo o que Deus faz na vida de quem é fiel? Você pode estar embaixo, mas Deus vai te colocar em cima. Você pode ter sido cauda até hoje. Mas Deus está te colocando por cabeça. Você pode ter sido pequenininho, pequenininha. Mas Deus está te pondo por maioral. Na tua empresa você pode ser o maior desprezado de todos os funcionários. Mas Deus está te exaltando agora para a glória do seu nome. Na sua parentela você pode ser o mais insignificante. Mas a partir de agora você vai ser o mais importante. Tem que ser fiel como José Tem que se manter íntegro Mesmo diante de calúnias, difamações, perseguições, mentiras Atos covardes Você tem que manter a tua integridade Porque Deus é contigo Você tem que confiar nisso E ele diz assim E como regente em toda a terra do Egito Então veja José Casado Casado Ele é provedor da sua própria esposa e dos dois filhos. Ele é provedor da casa do faraó. E ele é provedor de toda a terra do Egito. Ele é o provedor. E agora ele chamou os irmãos e vai mandar buscar o pai para ser o provedor também de toda a sua família e da casa dos seus irmãos. E mais ainda... José se tornou o provedor do mundo. Porque o mundo inteiro vem buscar mantimento com ele. Como é que um homem chega nessa situação? Tendo sido perseguido, caluniado, derrubado, jogado num cárcere. Como é que um homem chega nessa posição se jogaram ele numa cova? Se ele foi para um país estrangeiro, se ele não conhecia nem a cultura daquele lugar. Como ele chegou naquela posição? É Deus, meu irmão, é Deus quem faz isto. Você acha que Deus não pode mudar a tua vida? Você acha que a tua vida está complicada demais? Que não tem solução? Você tem pensado em morte e suicídio? Que besteira é essa? Você acha que Deus não pode fazer nada por você? Anime-se, pare de chorar pelos cantos pare de viver sem esperança, hoje Deus está enviando esta palavra diretamente para você, eu sou o Senhor teu Deus, e operando eu, quem impedirá, Nem todos os demônios do inferno Nem todos os inimigos do mundo Nem toda a crise da terra Nem toda a inflação do mundo Ninguém vai impedir O Senhor de te abençoar Te erguer E te levantar Hoje é o teu grande dia Este ano é o teu ano Você acha que Deus não pode fazer isso? O caso de José era muito mais difícil e ele fez O teu caso é simples para Deus Sirva este Deus Se apega a este Deus com fidelidade Não reclame de nenhuma situação Não veja o aqui e o agora Porque você não vai viver mais por vista Você vai viver pela fé neste Deus invisível Você vai crer que Deus está controlando todos os acontecimentos da tua vida. E ainda que muitas e muitas vezes inimigos tenham achado que tinham controle e poder até para te destruir, ainda que o próprio demônio tenha imaginado que finalmente você está aprisionado nas suas garras, esta palavra está dizendo justamente ao contrário. Tudo o que aconteceu na tua vida até hoje Foi com a permissão abençoada de Deus E como você foi fiel Assim diz o Senhor Sobre muito te colocarei Eu te exaltarei acima de todos Permanece fiel a este Deus Confia neste Deus de José Porque ele nunca dorme, ele nunca vacila, ele nunca falha Este Deus nunca cochila, e este Deus nunca desiste. E digo mais, este Deus nunca se entrega, este Deus nunca se rende. É Ele que faz todas as coisas se renderem. É Ele que sujeita debaixo da sua mão poderosa todas as coisas. Você tem que acreditar neste Deus e servir este Deus. Deus levantou o José, ele está dando testemunho aqui Você também vai dar o seu testemunho este ano Você vai dar o testemunho para a tua família, para a tua parentela, para os teus vizinhos Do jeito que José está contando para os seus irmãos, você vai contar para muita gente da sua família Você vai dar testemunhos assim abençoados E aí sabe o que José faz? Ele apresenta os irmãos para o faraó E o faraó manda o José Fazer o que achar melhor E que eles são seus irmãos E que José deve dar o melhor para eles também Então olha só, eles chegaram ali a pé E José manda dar carros Carros da época, lógico, com cavalos e carruagens Não carros como os de hoje Mas para cada um deles, carros e cavalos Chegaram a pé e vão sair de carro Quantos aqui vieram de trem, ônibus, metrô, a pé, bicicleta, motocicleta Levantem as mãos Você chegou assim Mas Deus está entregando um carro novo na tua mão agora José vai dar carro para os seus irmãos E o nosso Deus é maior do que José Você acha difícil ele fazer isso? Não é ordem do Faraó, não é ordem de José, é ordem do Deus Todo-Poderoso. Então, vai para a concessionária e pega o teu carro, porque Deus já te deu, o Senhor já te entregou. O José deu um carro e cavalo para cada um dos seus irmãos ali. Deus está te dando um carro com muitos cavalos. Amém? Está tomando posse? Aí José manda dar as melhores roupas para os seus irmãos. Você agora só vai se vestir com as melhores roupas. Não estou falando de grife, roupa cara não. Mas tem muita gente aqui que faz tempo que não compra uma camisa nova. Tem gente aqui que faz tempo que não compra uma calça jeans nova, um tênis novo. Tem gente aqui que faz tempo que não compra um terno novo, uma gravata nova. Tem gente aqui que faz tempo que não vai fazer as unhas numa manicure, faz tempo que não vai numa pedicure. Pastor, meus pelos crescem na minha orelha e eu tenho que ficar puxando com a mão. Ah não, agora você vai na depilação, meu irmão. Viu? Pastor, os meus pelos crescem do nariz aqui, eu fico arrancando com a mão. Não, agora você vai na depilação, meu irmão. Você vai na depiladora. Olha aqui, José mandou vestir os seus irmãos com a melhor roupa, todos eles, com a melhor roupa. E José mandou encher as carruagens com o melhor mantimento. Cestos e cestos com muito mantimento para eles voltarem para Canaã para buscar o Jacó. E ainda diz, e quando vocês voltarem, vocês irão morar no melhor lugar do Egito, Nas melhores casas... Você está entendendo a profecia ou quer que eu soletre? Estou precisando desenhar para você entender? Eu sei desenhar... Mas será que você ainda não tomou posse desta palavra? Deus está fazendo esta promessa para você... E é para este ano! Carro, casa, roupa, mantimento com fartura... E o melhor lugar desta cidade para você morar. Deus está prometendo isso para você. Toma posse. Fala, este é o plano de Deus na minha vida. E José recebeu tudo isso, este poder de ser provedor. Por quê? Porque ele tinha generosidade. Olha aqui. Se a pessoa é egoísta, Deus não vai fazer dela uma provedora. Porque o egoísta, ele não dá para ninguém. E Deus quer te colocar como provedor e distribuidor de riquezas. Não para você ficar acumulando, acumulando para você e não dou para ninguém. Você tem que ter à disposição. Deus vai entregar nas minhas mãos, eu vou ter tanto, vou sustentar bem a minha família. E ainda que eu tenha muitas riquezas, eu vou distribuir estas riquezas. Eu vou atender parentes, vou atender vizinhos necessitados e até estranhos e desconhecidos. E vou atender até quem não merece ser atendido. Você tem que ter essa generosidade, porque o egoísta não dá nada para ninguém. Então, para que que Deus vai dar o dom de ser um provedor para uma pessoa egoísta, sabendo que esta pessoa só vai acumular e não vai dar nada para ninguém? lá em atos capítulo 20 versículo 35 está escrito que jesus disse que melhor coisa é dar do que receber o egoísta não sabe que melhor coisa é dar do que receber o egoísta pensa que melhor coisa é guardar do que dar para os outros o egoísta nunca vai ser um provedor ó oh, muda a tua cabeça hein? se até hoje você foi mão de vaca se até hoje você tinha escorpião no bolso não enfiava a mão no bolso de jeito nenhum Se até hoje você não dava esmolas na rua, nos faróis, nos semáforos. Se até hoje você se recusava a dar ofertas na igreja. Ou sustentar ministério. Ou prover a palavra. Muda a tua cabeça. Se até hoje você não quis ser dizimista, muda esse teu pensamento. A pessoa que só retém, ela perde. Mas a pessoa que distribui, ganha. E quanto mais você distribui, mais você terá. Você não vai mais usar as desculpas habituais dizendo Ah, eu não dou dinheiro para quem pede na rua porque vai beber ou vai comprar pedra de craque Jesus disse, dá a quem te pedir e não te desvies daquele que pede que lhe emprestes Generosidade, você tem que ser um provedor José era generoso com todo mundo Olha o que ele está fazendo com os irmãos Você concorda que ele devia cavar um poço para cada irmão? Onze poços sem água e jogar eles lá dentro. Você concorda que ele devia escravizar os irmãos, seus miseráveis? Agora a coisa mudou, eu sou, eu sou o Senhor do Egito. Agora vocês vão ser escravos, vocês vão pagar por aquilo que me fizeram. Você concorda que José tinha o direito de fazer isso, olho por olho e dente por dente? Você concorda que José tinha todo o direito de açoitá-los, de maltratá-los? de fazê-los passar necessidades, de colocá-los nos piores lugares, mas ele fez tudo ao contrário, quem está compreendendo isso, levante a mão. Você está compreendendo a generosidade de José? Olha o que ele está fazendo para os seus irmãos. Aí esses irmãos, com carros, com roupas, Com mantimentos, cestos e cestos transbordando de alimento Eles voltam para Canaã Chamam atenção no caminho Chegam diante de Jacó que está velho E diz, pai, olha só como nós voltamos do Egito Vocês roubaram, o que vocês fizeram? Não, e nós temos uma boa notícia Aquele irmão mais novo que o senhor pensava que estava morto sabe quem ele é, pai? aquele teu filho que o senhor pensava que estava morto sabe quem ele é? ele é o Zafenat Paneia o salvador do mundo o regente de toda a terra a maior autoridade deste mundo está recebendo esta palavra você sabe a quem José representa? Ele é um arquétipo de Jesus Cristo, é uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, Jesus também foi jogado numa cova. Depois de morto, ele foi jogado numa sepultura, numa caverna. Quando foram olhar lá o poço onde José tinha sido jogado, estava vazio, cadê ele? Sumiu, ah, morreu. Quando você vai em Jerusalém olhar a sepultura de Jesus Cristo, ela está vazia, aí perguntam, cadê o cadáver que deveria estar aqui? Ninguém vê um cadáver lá, muita gente pensa que Jesus Cristo morreu, está morto e o seu cadáver desapareceu, mas não é verdade, a boa notícia é esta, mundo, eu digo isto para o mundo, a boa notícia é esta... Jesus Cristo, o Salvador do mundo, não está morto, Ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, e é o grande provedor de toda a terra, é aquele que não deixa te faltar nada, é aquele que te dá vida, e vida com abundância, vida de verdade, Jacó recebeu esta boa notícia… E vai lá se encontrar com o filho. Aí, depois você vai ler a história, tá? É muito legal. Eles se abraçam, eles choram. Aí eles vão morar na terra de gozem, A terra mais frutífera para criar gado. Porque eles são pecuaristas. Eles têm gado, têm ovelhas. Até o faraó diz, toma conta do meu gado também. Trabalhem para mim. Enfim. José, neste momento, mostra a sua generosidade e faz o bem até para quem não merece. E agora, José, esta parte que eu quero te mostrar, ele já se tornou, vamos lá, provedor da sua esposa e dos dois filhos, provedor de onze casas, onze irmãos e suas famílias, Provedor da casa do seu pai, provedor da casa do faraó, provedor da terra do Egito e provedor de todo o mundo. Quando você é um provedor, você recebe a unção de negociador para se tornar um conquistador. Vou te mostrar isso agora para a gente terminar a mensagem. Vamos comigo. Estou terminando, concluindo a mensagem. Capítulo 47 Capítulo Versículo 11, e José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Quem aqui quer ser provedor da sua casa e da sua família? Provedor até de quem não merece, quem quer levanta a mão. Provedor de todo mundo. José se tornou provedor do mundo inteiro. Quem quer ser provedor de todo mundo? Todo mundo, qualquer pessoa. Agora acompanha o versículo 13. E não havia pão em toda a terra porque a fome era muito grave. De maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. A crise continua. Mas você viu aqui que todos têm fartura? Você está entendendo que o provedor tem fartura? Tem crise no mundo, dois anos de fome, ainda faltam cinco anos de fome. Olha a estratégia do negociador, olha o que José vai fazer, mas ele negocia para Faraó. Preste atenção, ele não negocia em causa própria. Versículo 14, então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de faraó. Então o que ele fez? Todo mundo que vinha comprar mantimento, ele recolhia o dinheiro e não botava mais em circulação. Ele guardava na casa do tesouro do faraó. Ele retirou todo o dinheiro de circulação. Não havia mais dinheiro em circulação. Ele recolheu todo o dinheiro do Egito e de Canaã. Não há mais dinheiro em circulação. Só que as pessoas precisam comprar coisas. Precisam comer, mas não tem mais dinheiro em circulação. Olha a estratégia do negociador. Ele retirou todo o dinheiro que estava no meio circulante. As pessoas não têm mais dinheiro para comprar. Versículo 15: Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: dá-nos pão. Por que morreremos em tua presença? Por quanto dinheiro nos falta? Dá-nos pão. E José disse, dai o vosso gado e eu vou-lo darei, quer dizer, eu darei o mantimento por vosso gado, se vos falta o dinheiro. Se vocês não têm dinheiro, me deem o gado. Aí todo mundo vai trazendo, todo gado, ovelha, bode, cabra, carneiro, bezerro, boi, vaca. Todo gado é trazido e trocado por alimento Porque não havia mais dinheiro Versículo 17 Então trouxeram o seu gado a José E José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos E os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado Ó, Ele sustentou durante um ano Ele podia falar, esse boi que você está me dando só dá para um mês de sustento. Mas ele não fez isso. Ele sustentou durante um ano. Deus vai te sustentar esse ano. Deus não vai deixar faltar. Ah, eu trouxe uma cabrinha de nada. Tudo bem, é só o que você tem. Eu vou te sustentar durante um ano. Por quê? Porque ele é provedor. Então todo gado foi comprado. Olha o negociador, hein? Olha o negociador. Versículo 18 agora. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe. Não ocultaremos ao meu Senhor que o dinheiro é acabado e meu Senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Só temos o corpo e a terra. Ele está negociando para o faraó. Mas ele recebe a proposta. Versículo 19. Eles dizem. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de faraó. Da semente para que vivamos e não morramos e a terra não se desole. Versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. José negocia para Faraó. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, pelo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade... Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de faraó E eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra Então disse José ao povo, eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para faraó Eis aí, tendes semente para vós, para que semeis a terra Veja só Ele comprou o gado, ele comprou a terra, ele comprou as pessoas para o faraó. O faraó é dono de tudo agora. O que é que está escrito no Salmo 24, versículo 1? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E todas as coisas que há na terra. Tudo pertence a Deus. Entenda que neste momento da palavra, José é um tipo de Cristo. E faraó representaria Deus. O faraó ruim que virá depois, será 400 anos depois. Esse faraó é bom. Esse faraó é sustentado por José. José honra esse faraó. Então tem em mente que de uma maneira figurada, faraó representa a Deus. Porque agora o faraó é dono de toda a terra, é dono de todo o gado, é dono de todas as pessoas. Compreendeu isso? Quem é o possuidor de todas as coisas no céu e na terra? Quem é o possuidor deste mundo? Quem é o possuidor da tua vida? Deus é o dono de tudo. É isso que você tem que entender agora na palavra. Agora veja o que José vai falar para eles. José dá semente para eles plantarem. Ó, vocês são do faraó, a terra é do faraó, e eu estou dando semente para vocês plantarem, e vocês vão colher. Mas do que vocês colherem, prestem atenção nisso, prestem atenção todos. Prestem atenção. Isso é palavra revelada. Versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a faraó, e as quatro partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. Está entendendo a palavra ou não? Ele está dizendo, a terra é do faraó, vocês são do faraó, as sementes são do faraó, vocês vão plantar, toma aqui, porém, vocês vão separar o quinto, e quatro partes serão de vocês, O quinto é o seguinte, você pega 100% e divide por 5, cada uma parte dessas é o quinto. O que José está dizendo? Um quinto é do faraó, as outras quatro partes são de vocês. Para quê? Para vocês comerem, para vocês voltarem a plantar, para vocês sustentarem suas vidas, suas casas, suas famílias. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Está compreendendo isso? Preste atenção, vou transportar para a tua vida. A terra é do Senhor, os céus e a terra pertencem a Deus. Abraão disse para o rei de Sodoma: Eu levanto a mão para o Senhor, meu Deus, o possuidor dos céus e da terra. Você tem que crer nisso: Deus é o possuidor dos céus e da terra. A terra é do Senhor, toda a sua plenitude é do Senhor. A tua vida é do Senhor. E está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios que Deus é que dá semente para quem semeia. É Deus que te dá semente. É Deus que te dá as condições. Você vai receber tudo isso de Deus, mas nada é seu. Você não se pertence. A terra não te pertence. E a semente não te pertence. Mas Deus está te dando tudo. Você tem que chegar a essa conclusão. Eu não tenho nada. Tudo é de Deus. E a palavra está dizendo... Você vai pegar esta semente, você vai plantar, vai colher, você vai sustentar a sua vida, a sua família, os seus filhos, enfim, todo mundo. Mas você vai separar o quinto para Deus. Essa quinta parte é de Deus. As outras quatro partes são suas. Para você se sustentar, sustentar sua família, prover sua família, semear e colher de novo. Mas o quinto pertence a Deus O que é o quinto? Isso daqui ó, é 20% amados Prestem atenção Prestem atenção nisso Eu não te falei que o quinto é 100% dividido por 5 Quanto que é 100% dividido por 5? 20 Não é isso? 20% é do dono de tudo 20% é do dono de tudo Você não pode fraudar, você não pode roubar, você não pode usar. 20% é do dono de tudo. Quem é o dono de tudo, igreja? Deus. Esse você não pode usar. As outras quatro partes, vocês podem fazer o que quiser. Vamos reler? Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto. Vou substituir a palavra faraó. Vou substituir pela palavra Deus. Dareis o quinto a Deus. E as quatro partes serão vossas, para a semente do campo e para vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. Estas quatro partes é para tudo isso. Mas esta parte aqui, ó, 20% é do dono de tudo. Quem entendeu, levante a mão assim, ó. Levanta a mão assim, ó. Fecha o polegar aí, fecha o polegar aí. Fecha o polegar. Fecha o polegar, assim, ó Faz de conta que você só tem quatro dedos na mão O que está nestes quatro dedos é teu O que está aqui, ó Nesta parte, é do dono de tudo Quem é o dono de tudo? Por que que José fez isso? Para vencer aquela crise que ainda iria durar cinco anos Haveria ainda cinco anos de miséria Cinco anos de dificuldades Cinco anos de crise. Por que que José está fazendo isso? Para vencer a crise. O que representa esse quinto aqui para o dono de tudo? 20%. Amados, simples. 10% é o santo dízimo. Preste atenção. E os outros 10% é oferta alçada. Porque a oferta alçada é equiparada ao dízimo. Quando Deus reclamou com maldição, vocês são amaldiçoados porque me roubam a mim. Nos dízimos e nas ofertas alçadas Deus colocou a oferta alçada no mesmo nível do dízimo Está compreendendo o que José está fazendo? Eu estou te explicando em detalhes O José não explicou nada para ninguém José só chegou e disse o seguinte Vocês vão plantar, está aqui A terra não é de vocês, vocês não são de vocês mesmos As sementes não são de vocês Mas vocês vão plantar, trabalhar Vão ficar Com quatro partes, mas a quinta parte é do dono de tudo. José simplesmente disse isso, vocês vão dar o quinto e acabou. Ele não ficou explicando teologicamente por quê. Eu estou te explicando teologicamente por quê. Por que que você tem que dar o santo dízimo? Por que que você tem que dar a oferta alçada igual ou superior ao dízimo? Por causa da bênção que está embutida nisto. Ainda há crise neste mundo. Eu estou lendo as notícias e ouvindo noticiário e assistindo os telejornais e só se fala de crise. Só se fala de crise. inflação voltou, o país está encolhendo, o desemprego está aumentando, fábricas estão demitindo, o comércio está fracassando, a indústria está em baixa atividade, até a lavoura está caindo. Temos crise de abastecimento até de água, temos crise geral agora, uma crise muito grande. Quanto tempo vai durar? Não sei quantos anos esta crise irá durar, mas se você seguir esta estratégia que José deu para os egípcios e que a palavra de Deus está dando para você, esta crise pode durar mais cinco anos ou pode durar mais 50 anos, não interessa Não importa quanto tempo ela vai durar. Se você for fiel a Deus, o teu pão nunca irá faltar. Aquele que dá semente ao que semeia, nunca deixará de entregar semente nas tuas mãos. Se você for fiel e entregar para o dono de tudo a quinta parte, que é representada no teu dízimo, na tua oferta alçada, você vai passar pela crise dando risada. E sabe o que é bom? Quando um país está em crise e você tem dinheiro? É a mesma situação que José viveu. Quando tem crise, mas você tem dinheiro? Você vai comprar casa muito boa e apartamento baratinho, baratinho. Você vai comprar terreno baratinho, baratinho. Você vai chegar na concessionária, você vai fazer uma oferta, você vai comprar carro baratinho, baratinho, caminhão, motocicleta. Quando você tem dinheiro e tem uma crise no país... Quem tem dinheiro faz grandes negócios. É a unção do conquistador. O que José está ensinando para os egípcios... Que estão vivendo hoje na miséria... Ele está ensinando... Vocês vão dar o quinto... E vão se tornar conquistadores. Vocês vão receber multiplicação... E não faltará provisão na vida de vocês. Olha só. Versículo 25. E disseram, a vida nos tem dado. Achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de faraó. Por favor, fiquem todos de pé. A vida nos tem dado, eles falaram para José. Achemos graça. O que que é graça? Graça. Por achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de faraó. Vamos transportar este versículo? Quem é que nos dá vida, igreja? Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Jesus disse, eu sou. A ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Quem é que nos dá a vida? A vida eterna em igreja? Jesus. A vida nos tem dado. Olha esta primeira declaração. Achemos favor aos olhos de meu Senhor. Quem é o Senhor, igreja? Quem é o Senhor dos senhores? Achemos favor. Diante dos olhos do nosso Senhor. E aqui diz assim, ainda eles falam, e seremos servos. Eles falaram lá para Faraó, mas você não vai ser servo de Faraó. Você vai ser servo de quem? De Deus. Amém? Agora preste atenção nisso. Nunca houve ninguém mais generoso do que Jesus Cristo. Mais provedor do que Jesus Cristo. Pedro precisava de dinheiro para pagar o imposto. Jesus proveu a moeda na boca do peixe. Eles estavam à beira do mar da Galileia com os barcos vazios e as redes cheias de enroscos. Jesus proveu barcos cheios e transbordantes. E não fez isso uma vez só, não fez isso duas vezes a multidão com milhares de homens fora mulheres e crianças estava faminta diante dele ele proveu pão e peixe com fartura para todos ali presentes e comeram até se fartar Jesus Cristo encontrou pessoas que tinham falta de saúde e ele proveu saúde para todas elas Jesus Cristo encontrou pessoas atormentadas, endemoniadas E ele proveu libertação e paz verdadeira para todas elas. Jesus Cristo encontrou pecadores atormentados. E Jesus Cristo proveu salvação para cada um deles. Por isso que no Salmo 23 está escrito assim. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Nada faltará por quê? Porque ele é o grande provedor. Tudo o que você precisa, ele provê, ele tem. Nunca houve ninguém mais generoso do que Jesus, que amou sem ser amado. Que se entregou sem que as pessoas prometessem se entregar a ele. Que se deu inteiramente sem que qualquer pessoa se desse a ele primeiro. Nunca houve e jamais haverá alguém mais generoso e provedor do que Jesus Cristo. Você tem que encontrar favor Diante dos olhos do Senhor. Encontrar favor significa não merecer. E mesmo assim receber. Encontremos graça diante dos olhos do Senhor. Encontrar favor diante dos olhos do verdadeiro Senhor. Sem merecer. Porque eu garanto que ninguém, inclusive eu, merece ser salvo. Mas somos salvos. Isso é favor. Garanto a vocês que nenhum de nós, inclusive eu, somos dignos de receber tantas bênçãos. E mesmo assim recebemos. Isto é favor. Isto é graça. Todos nós temos uma paz que nunca sonhamos. Isto é favor de Deus. E nós não merecemos. O favor é isto. O Senhor Jesus... É o grande provedor e sempre será Mas você tem que agora reconhecer isso E se apresentar diante dele Seja você alguém que já conhece a palavra Como era o caso dos irmãos de José E José disse, chegai-vos a mim E eles se chegaram a José Seja você alguém que não tem conhecimento nenhum da palavra Como aqueles egípcios pagãos mas eles foram até José o paneia Que significa Salvador do mundo E mesmo não compreendendo Ao se apresentarem diante do Salvador do mundo Receberam favor Quando você se apresenta diante de Jesus Cristo Mesmo não compreendendo E mesmo não merecendo Você recebe o favor Não há ninguém mais generoso E mais provedor do que Jesus Cristo. Ele disse que quem quiser, Ele vai dar água da vida. Qualquer pessoa que pedir, Ele dá. Qualquer pessoa que quiser, Ele atende. Ele é muito generoso. Não há ninguém mais generoso do que Ele. Tudo que você ouviu na palavra aqui, Ele tem para te dar. Porque Ele é o possuidor dos céus e da terra. Ele recebeu todo o poder. Todas as riquezas, tudo lhe pertence. Ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Rei dos Reis. Você tem que se apresentar diante dele: tudo está com ele, todos os recursos estão com ele. Toda saúde que você precisa está com ele, toda paz que você precisa está com ele, toda saída e escape que você precisa está com ele. Toda a libertação de vícios e maldições que você precisa estar com Ele. Toda a vida que você precisa estar com Ele. Ele retém tudo, Ele é o dono de tudo, Ele recebeu tudo. Ele é o possuidor de tudo. Você tem que se apresentar diante dEle. Aí você encontra favor diante dos olhos do Senhor. E aí Ele vai te abençoar. A primeira coisa que Ele vai te prover agora... São vestes novas, como fez José com seus irmãos. Tem esses trapos suados, sujos, imundos, empoeirados, mal cheirosos. Coloquem roupas reais e eles se vestiram de outra maneira. Se você se apresentar diante do Senhor, ele vai tirar toda a imundice que está na sua vida. Ele vai tirar esses farrapos que você está vestindo e que te apresentam aos olhos das pessoas como um farrapo humano. Você chegou aqui nesta situação, mas vai voltar para as tuas melhores companhias, para os teus familiares. Você vai voltar um novo homem, uma nova mulher. Você vai voltar outra pessoa, o teu semblante estará diferente Hoje te viram sair de casa triste, o semblante caído, o coração amargurado. Mas eles verão voltar para casa uma pessoa totalmente diferente daquela que eles viram ao sair. Eles verão chegar uma pessoa alegre e feliz, abençoada, o rosto resplandecendo a glória de Deus na tua vida. Você vai chegar alegre, você vai chegar feliz em casa, você vai chegar outra pessoa... Esse favor que ele vai fazer por você agora vai transformar você numa nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. Mas tem que se apresentar diante do Salvador do mundo eterno. Porque José foi um salvador temporário, por isso que ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo não, ele é o Salvador eterno. Ele disse, eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele sim é o verdadeiro salvador do mundo. Diante dele você se apresenta agora e ele vai mudar a tua história. Vai porque ele mudou a minha. Vai porque ele muda mesmo, nós temos milhões de testemunhos no Brasil inteiro. Ele muda mesmo, Ele pega o pobre do pó, levanta o miserável do chão e o faz se assentar entre os poderosos. Ele tem poder para te exaltar, Ele tem autoridade no céu e na terra, Ele declarou isso, todo poder no céu e na terra. Você acha que o teu caso é difícil? Você acha que é impossível? Já que você acha que é impossível, faz o seguinte: entrega a tua vida para Jesus e vamos ver o que é que ele vai fazer com você. Vamos ver o que é que ele vai realizar na tua vida. Já que você está nessa situação, se entrega para Jesus. Se entrega de corpo, alma e espírito. E vamos ver o que Ele vai fazer na tua vida a partir de hoje. Esta é a hora. Este é o momento. Se apresenta diante do Senhor se apresenta diante do Zafenat Paneia Eterna. Então eu pergunto, igreja, quem aqui quer, após ouvir esta palavra, receber o verdadeiro Salvador do mundo? Quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim, bem alto, o mais alto que você puder, olha quanta gente... Que maravilha, olha que maravilha, todos vocês que ergueram as mãos, por favor, vem aqui para frente, eu vou esperar vocês de joelhos, eu vou ficar ajoelhado esperando por vocês, sabe quem eu sou? Eu sou um criado, eu trabalho para o salvador do mundo, eu sou um mensageiro, ele mandou buscar você porque nós vamos lá para o palácio agora. Ele disse que vai colocar uma roupa nova em você. Ele disse que vai colocar sandálias nos teus pés e um anel de poder na tua mão. Ele disse que vai transformar a tua vida. Eu sou o mensageiro e vim trazer esta palavra do verdadeiro Salvador. Vamos aplaudir mais igreja, olha quanta gente que está chegando. Ô glória. Eu estou esperando você aqui de joelhos porque eu sou o empregado do rei dos reis e senhor dos senhores. Está chegando mais, vamos aplaudir mais. Está chegando mais, vamos aplaudir, pede licença e vem. Que coisa linda, que coisa gloriosa, está tendo festa no céu agora. Olha como a palavra agiu, olha como a palavra penetrou nessas pessoas. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos e filhas pródigas. Irmãos e irmãs de José. Ó, oh, quando você saiu da presença do Senhor, é como se você tivesse traído o Senhor. É verdade, porque Ele morreu por você. Ele fez grandes sacrifícios por você, sem você merecer. Ele se entregou inteiramente por tua causa e você foi salvo. Aí um dia você sai da igreja. Você sai do caminho, você volta para o mundo. É como se fosse uma traição. É como se fosse uma ingratidão. Depois de tudo que Ele fez por você, você virou as costas. Mas eu sei que você não é assim. Porque você tem ouvido pela rádio. E o teu coração ferve com as palavras boas que o Espírito Santo te manda. E você tem o coração voltado para Deus. Para as coisas de Deus. E você não aguenta mais... Viver como se fosse um egípcio, como se fosse um pagão. Olha aqui, você é irmão de José. Eu disse a você que José é um tipo de Cristo, não é? Você é irmão de Jesus Cristo. Como é que está afastado, afastado desse jeito? Filho pródigo, filha pródiga... Saia do seu lugar, vem aqui para frente agora Porque o Senhor vai te sustentar Ele vai te colocar no melhor lugar desta terra Ele vai prover roupas novas para você Ele vai colocar vestes brancas e resplandecentes Ele vai restaurar a tua vida espiritual Ele vai transformar o teu caminho Ele vai te dar honra, você vai ter honra real Você vai poder dizer, eu sou parente do grande rei Vamos aplaudir mais por cada filho pródigo, por cada filha pródiga que está chegando, vem. Você que está sem igreja, vem. E todos que se encontram fracos na fé. Pastor João Ribe, a palavra hoje falou tanto comigo, porque eu já estava a ponto de murmurar, blasfemar. Diante de tantos problemas e dificuldades. Achava até que Deus tinha se esquecido de mim ou me abandonado. Mas hoje Deus falou poderosamente comigo e a minha fé se multiplicou. E eu quero dobrar os meus joelhos diante do Senhor para pedir perdão e agradecer. Que Ele nunca se esqueceu de mim, Ele me deu esta prova hoje. Hoje Ele falou diretamente comigo, então vem para frente dobrar os seus joelhos, pedir perdão a Deus. Agradecer ao Senhor por ter falado, eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei e jamais te abandonarei, eu jamais me esquecerei de ti. O mundo inteiro pode virar as costas para ti, eu, contudo, jamais virarei as minhas costas para ti. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, o Senhor falou contigo. Hoje Deus falou contigo poderosamente. Vem para cá, a igreja continua de pé, por favor. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem num DVD, algum pregador do telhado te deu de presente e mandou você assistir. Chegou o momento, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pela internet, seja na TV Paz e Vida, na TV no YouTube, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha aí ao lado do seu computador, ao lado do seu televisor. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pelo rádio em qualquer lugar do Brasil, ou em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, quer entregar a vida para Jesus? Ajoelhe-se ao lado do teu rádio, porque Jesus é o salvador do mundo, inclusive o teu salvador, esteja você na Europa ou na África, ou na América do Norte, ou na América do Sul, esteja você na Ásia, ou em qualquer lugar do mundo, se você está ouvindo esta mensagem, Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador do mundo, quer entregar a vida para Jesus? Ajoelhe-se ao lado do teu rádio. Você que está num presídio, hoje Deus falou contigo também, quer entregar a vida para Jesus? Ajoelhe-se aí ao lado do teu rádio e não tenha vergonha dos outros presos, não. Deus te colocou aí porque você vai ser provedor até dentro da cadeia. Você que está ouvindo esta mensagem enquanto dirige. Ou você que está ouvindo esta mensagem no celular, dentro do ônibus, metrô, trem, comboio, lotação, van. Quer entregar a vida para Jesus? Eu sei que não dá para ajoelhar onde você está agora. Então faça um sinal para Deus e coloque a mão direita sobre o teu coração. E isto bastará porque nós vamos orar e cada pessoa que está de joelhos, e cada pessoa que pode agora, repetir comigo esta oração com bastante fé, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e eu entendi como o Senhor trabalha, e isto aumentou a minha fé, e é por isso que eu venho à frente, e que eu dobro agora, os meus joelhos diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis e do verdadeiro Salvador do mundo, para declarar que me arrependo dos meus pecados e das coisas erradas que eu andei fazendo. Peço, Senhor, o perdão sincero dos meus erros. Apaga as minhas iniquidades... E me purifica pelo sangue de Jesus Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida E me dê agora a primeira bênção Que é a alegria da minha salvação Me coloca agora em pastos verdejantes E me conduz às águas tranquilas Porque o Senhor é o meu Salvador o meu provedor, o meu pastor, e nada me faltará, meu Deus da glória, me enche do teu Espírito, e faz de mim, uma pessoa transbordante da tua presença, e o principal fruto é o perdão, que eu quero liberar para cada pessoa, que me caluniou, que me ofendeu, que me difamou, que me perseguiu, que falou mal de mim, eu quero agora, liberar o perdão, do mesmo modo, que o Senhor, está perdoando, os meus pecados, meu Deus querido, me confirma, esta benção, e me dá agora, vestes novas, brancas, e resplandecentes, retira de mim, tudo que não te agrada, e faz, e faz, da minha vida, uma benção, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, assim seja feito, amém Senhor.